0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatix. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Medatix-Podcasts. Hier beschäftigen wir uns mit vielen Themen aus dem Spektrum IT im Gesundheitswesen. Ganz konkret geht es vor allem um die speziellen Fragestellungen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und ihren Praxisteams zu den vielzähligen digitalen Themen in der Arztpraxis. Heute begrüße ich zunächst einmal Michael Schober hier im Podcast. Hi Michael, schön, dass du mal wieder im Medatix Podcast mit dabei bist und schön, dass wir zwei zum ersten Mal zusammen einen Podcast gemeinsam aufnehmen können. Und dann auch noch zu dem Thema, das ja gerade auch in den Medien relativ stark präsent ist, nämlich zum Thema DIGA.
1: Ja, hallo Alex. Auch ich freue mich, heute hier mal wieder dabei zu sein beim Medatix Podcast und freue mich auf die gemeinsame Aufnahme.
0: Da ja vielleicht noch nicht alle unserer Hörer den Medatix-Podcast mit dir gehört haben zu dem Thema Megatrends, Gesundheit und Digitalisierung, übrigens Hörempfehlung an dieser Stelle, ich schlage ich vor, dass du dich vielleicht noch mal ganz kurz unseren Hörern
1: vorstellst. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Michael Schober. Ich leite den Bereich Vertrieb bei Medatix, kümmere mich dort gemeinsam mit meinem Team vor allem um den neuen Bestandskundenvertrieb, kümmere mich aber auch um das Thema Kooperationen bei Medatix und Dort habe ich viel mit potenziellen Liga-Anbietern zu tun und bin deshalb heute hier dabei
0: wunderbar. Dann verliere ich am besten noch ein paar kurze Worte zu meiner Person, damit die Vorstellung der Podcastenden dann auch komplett ist. Mein Name ist Alexandra John. Ich leite den Bereich Marketing bei Medatix und habe allein deswegen schon vom Berufs wegen viel mit Kommunikation zu tun, habe auch viel mit der Podcast-Redaktion hier bei Medatix zu tun und freue mich auch drauf, immer wieder direkt oder indirekt und jetzt eben auch mal im Podcast wieder mit unseren Anwenderinnen und Anwenderinnen. Anwendern, aber eben auch mit Praxisteams in ganz Deutschland kommunizieren zu können. Ja, und dann würde ich sagen, geht es auch gleich los mit dem Medatix-Podcast zum Thema DIGA und all den Dingen rund um DIGAs, die für Praxisteams in Deutschland wissenswert sind. DIGA ist ja kurz für digitale Gesundheitsanwendungen ein bisschen sperrigerer Begriff. Äh, Michael, erzähl uns doch am besten mal, was genau sich hinter dem Thema digitale Gesundheitsanwendungen verbirgt.
1: Ja, der Begriff digitale Gesundheitsanwendung kam erst mit dem Digitale Versorgungsgesetz überhaupt auf. Bei einer digitalen Gesundheitsanwendung handelt es sich in der Regel um eine medizinische Anwendung in Form einer App, manchmal auch in Form einer Webanwendung, die von Patienten zum Management ihrer Gesundheit oder viel häufiger noch zum Management ihrer chronischen Krankheit genutzt werden. Und hier ist auch nochmal eine Abgrenzung zu, zu ziehen, es handelt sich wirklich um Serious-Health-Themen, also hier handelt es sich nicht um Lifestyle- oder Fitness-Apps, sondern wirklich medizinische Anwendungen. Es ist also eine digitale Anwendung, die in der Regel auf dem Mobilgerät, dem Smartphone, dem Tablet des Patienten zum Einsatz kommt und ihm im Handling seiner Gesundheit bzw. Krankheit unterstützen soll.
0: Okay. Medizinische Apps ist aber ja jetzt was nicht völlig Neues äh, am Markt. Also die gibt es ja schon länger. Ähm, teilweise sogar auch mit einer Förderung von Krankenkassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und dann ist es aber ja jetzt so, dass das digitale Versorgungsgesetz ähm, da ist das auch regeln soll, wie eine medizinische App zu einer DIGA wird. Kannst du uns das ähm, noch erklären, wie der Weg also von der regulären medizinischen App zur DIGA aussieht und auch ähm, vielleicht noch mal ein bisschen den Hintergrund beleuchten zur Einführung von den sogenannten DIGAs? Was hat sich denn der Gesetzgeber dabei gedacht, als er diesen Begriff oder überhaupt dann eben das Thema DIGAs ins Leben gerufen hat?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. <lacht> Bevor das digitale Versorgungsgesetz in Kraft getreten ist, war es tatsächlich relativ schwierig, für einen Anbieter einer medizinischen App in Deutschland einen, einen guten Marktzugang zu finden. Es blieb eigentlich nur der Weg, entweder über Kooperationen mit Krankenkassen und sogenannten Selektivverträgen oder in irgendwelche Modellprojekte einzusteigen, um relevante Userzahlen generieren zu können. Hinzu kommt sicherlich, dass in Deutschland die Akzeptanz für ein klassisches Modell, in dem der Patient selbst die Kosten für die App trägt, wie das in anderen Ländern durchaus üblich ist, in Deutschland durch unsere GKV-Vollkasko-Mentalität, nenne ich sie jetzt mal, kaum von Erfolg gegründet ist. Und daher hat der Gesetzgeber mit dem Digitalen Versorgungsgesetz den Anbietern von medizinischen Apps nun einen direkten Zugang zu allen GKV-Patienten, also rund 73 Millionen Versicherten, geebnet. Die Kosten für die Nutzung einer zugelassenen digitalen Gesundheitsanwendung werden jetzt nach dem DVG künftig von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Das ist quasi die, die eigentliche Neuerung. Und natürlich muss eine entsprechende Indikation beim Patienten vorliegen. Also es gibt gewisse Regularien, die das auch einschränken. Insgesamt wurde beim Thema DIGA dem BFARM, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die Rolle zugeordnet, eine Art Zulassungsprozess für DIGAs einzuführen. Das heißt, ein Anbieter einer medizinischen App muss sich also beim BFARM bewerben und bestimmte Anforderungen erfüllen. Zum Beispiel muss es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 oder 2a handeln, um überhaupt als DIGA zugelassen zu werden oder zugelassen werden zu können. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Anforderungen. Ab dem Zeitpunkt der Zulassung... kann die digitale Gesundheitsanwendung... dann vom behandelnden Arzt... ähnlich wie er es heute von Medikamenten... oder Hilfsmitteln gewohnt ist... auf das ganz normale Muster 16-Rezept verordnet werden. Der Gesetzgeber hat für die Zulassung... von digitalen Gesundheitsanwendungen... ein sogenanntes Fast-Track-Verfahren installiert. Bedeutet konkret, dass... die Zulassung als digitale Gesundheitsanwendung... zunächst für zwölf Monate ausgesprochen wird... Und dann innerhalb dieser zwölf Monate vom Diga-Anbieter durch entsprechende Studien ein Nachweis über die tatsächlichen positiven Versorgungseffekte erbracht werden muss.
0: Ja, da hat man ja ganz schön was vor. Nun klingt es ja auch revolutionär, vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja echt konstatieren muss, dass Deutschland im internationalen Vergleich beim Thema Digitalisierung eher hinten dran hängt. Und auch im Gesundheitswesen gibt es ja Länder wie Dänemark oder Estland, die uns da bei der Digitalisierung um Längen voraus sind. Aber Fun Fact, wir sind das erste Land der Welt, in dem man die App auf Rezept bekommt. Oder eben auch bekommen soll. Also im DVG ist dazu ja die Theorie beschrieben oder quasi die Anleitung. Aber wie sieht's denn in der Realität aus? Sind denn die ersten DIGAs schon zugelassen oder ähm, müssen wir da
1: noch warten? Ja, dass Theorie und Praxis häufig auseinandergehen, da ist auf jeden Fall was dran. Herr Spahn hatte es, glaube ich mal, eine Weltneuheit genannt, dass wir jetzt das erste Land wären mit einer App auf Rezept. Ob das tatsächlich so ist? Ich glaube, da gehen auch die Meinungen ein bisschen auseinander. Es gibt zum Beispiel in UK ähnliche Entwicklungen oder gab es schon ähnliche Entwicklungen. Aber es ist natürlich in der Art und Weise, wie wir es jetzt in Deutschland für alle gkv versicherten einführen, tatsächlich eine Weltneuheit. Und im Oktober, ich weiß das Datum jetzt nicht genau, aber im Oktober diesen Jahres wurde die erste digitale Gesundheitsanwendung vom BfArM zugelassen. Und in den Folgewochen kamen weitere hinzu. Meines Wissens sind inzwischen fünf DIGA-Anbieter zugelassen und rund weitere 20 stehen beim BfArM mit ihren Zulassungsanträgen in den Stadtlöchern. Also wird dieses Jahr sicherlich noch die ein oder andere DIGA dazukommen.
0: Ja, also da tut sich ja dann was. Schöne Sache. Ähm, wie sieht es denn mit den DIGAs aus? Gibt es denn ein Gebiet der Medizin, ähm, wo die besonders stark vertreten sind? Oder ist es eigentlich so, dass man ähm, momentan sagen kann, dass die DIGAs über die vielen verschiedenen Fachgebiete der Medizin hinweg annähernd ähm, ja, gleichmäßig verteilt sind?
1: Ja, lässt sich ehrlich gesagt aktuell noch nicht ganz konkret beantworten, da ja noch nicht allzu viele DIGAs zugelassen sind. Aber man hat ja schon eine grobe Vorstellung davon, gerade wenn ich öfter mit DIGA-Anbietern spreche oder mit potenziellen Anbietern spreche, welche dort noch wahrscheinlich hinzukommen werden. Daher würde ich sagen, dass sich das Angebot stark an den typischen Volkskrankheiten, die wir in Deutschland haben oder an den häufigen chronischen Indikationen orientiert. Also Diabetesmanagement, Bluthochdruck, Migräne, Schlafstörungen sind hier typische Themen, wo es, wo es verschiedene DIGAs gibt. Noch sind ja aber erst fünf zugelassen und ich sehe einen weiteren ganz klaren Schwerpunkt im Mental Health Umfeld, also im Bereich der psychischen Gesundheit. Das hat natürlich auch mit den steigenden Fallzahlen in unserer Bevölkerung zu tun. Aber gerade zu den Themen Depressionen und Angststörungen gibt es eine ganze Reihe von Anbietern von entsprechenden Apps in Deutschland. Da gibt es relativ bekannte Anwendungen auch wie self The Praxis, MoodPass beziehungsweise mittlerweile MindDoc oder Sympatient. Und man könnte noch eine ganze Reihe weiterer Anbieter in der aus dem Gebiet nennen. Und da gerade Patienten mit diesen Indikationen lange auch auf Vor-Ort-Termine warten müssen oder zum Beispiel bei Angststörungen gar nicht erst einen Vor-Ort-Termin vielleicht in Erwägung ziehen, kann hier wirklich eine digitale Anwendung sehr gut unterstützen.
0: Ja, das sind schon mal ein paar schöne Beispiele, die du da genannt hast. Ich möchte gerne später auch nochmal ähm, auf das konkrete Angebot bei Digas eingehen, Hab aber vorneweg doch nochmal eine Frage. Du hast vorhin das Fast-Track-Verfahren erwähnt, also ähm, das ja so angelegt ist, dass ähm, schnell ne oder relativ schnell neue Anbieter von Digas dazukommen können. Die aber dann im Umkehrschluss eben auch nach zwölf Monaten gegebenenfalls wieder ihre Zulassung als DIGA verlieren könnten. Also das heißt, man hat ein relativ ähm, dynamisches Angebot an DIGAs. Und da stellt sich ja dann schon die Frage, wie soll man da als, als niedergelassener Arzt oder als niedergelassene Ärztin überhaupt noch einen Überblick behalten über das Angebot an DIGAs, die gerade ja ähm, auf Rezept verschrieben werden
1: können? Ja, eine gute Frage. Das BfArM hat zeitgleich mit der Zulassung der ersten digitalen Gesundheitsanwendung im Oktober auch ein DIGA-Verzeichnis gelauncht, in dem alle relevanten Informationen zur jeweiligen digitalen Gesundheitsanwendung hinterlegt sind. Dieses Verzeichnis ist unter diga.bfarm.de zu erreichen und ist öffentlich zugänglich. Also es ist auch so angedacht von den Informationen her, dass sowohl Patienten als auch Leistungserbringer und auch alle anderen interessierten sich dort Detailinfos zu der jeweiligen DIGA holen können. Und ja, du hast recht, dieses Verzeichnis unterliegt bestimmt einer gewissen Dynamik. Ich glaube jetzt nicht in der Form, dass dort monatlich ständig neue DIGAs hinzukommen und wieder wegfallen. So extrem wird es nicht sein. Aber ja, eine DIGA, die innerhalb dieser zwölf Monate keine positiven Versorgungseffekte nachweisen kann, kann die Zulassung als DIGA auch wieder verlieren und entsprechend wieder aus diesem Verzeichnis ja, entfallen. Aber hier nochmal ein Punkt zur Klarstellung. Ich habe das, glaube ich, vorhin nicht dazu erwähnt bei der ersten Erläuterung. Es ist nicht grundsätzlich so, dass jeder Anbieter, der jetzt als DIGA zugelassen wird, innerhalb der ersten zwölf Monate diese positiven Versorgungseffekte nachweisen muss. Es gibt auch Anbieter die schon vor der Zulassung entsprechende Studien durchgeführt haben und vorher quasi schon diesen Nachweis über die positiven Versorgungseffekte haben, die sind dann tatsächlich dauerhaft zugelassen.
0: Ah, okay, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich denke am Ende ist auch nochmal wichtig zu sehen, dass man sich wirklich auch gründlich Gedanken dazu gemacht hat, ähm, dass es sich halt um eine Serious Health App, so hattest du das vorhin genannt, mhm. ähm, ja, handelt. Ähm, also dass, dass eben nachgewiesene Nutzen für die Behandlung des Patienten ähm, vorhanden sein muss beim Zeitpunkt der Zulassung, aber dass man da auch regelmäßig ein Auge drauf hat. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Aspekt, um ja, Vertrauen ähm, zu schaffen in das Thema App auf Rezept und auch Akzeptanz für die DIGAs zu schaffen. Jetzt war es ja so, dass... Ähm, die DIGAs, die du bis jetzt beschrieben hast, das hast du schon mal so ein bisschen allgemein gemacht, als es darum geht, gegen, auf welchen Fachgebieten es DIGAs gibt. Ähm, Wäre vielleicht nochmal die Frage, ob du ein, zwei konkrete Beispiele benennen kannst, ähm, wo sich unsere Hörer dann auch vorstellen können, also wie das dann in der Praxis tatsächlich funktioniert. Also wenn du da exemplarisch mal ein oder zwei DIGAs vorstellen könntest, kann man sich da bestimmt konkreter ein Bild von machen.
1: Ja, gerne. Eine der ersten zugelassenen DIGAS ist die App Calmeda. Dabei handelt es sich um eine Anwendung zur individuellen Tinnitus-Therapie. Unterstützt wird der Patient dabei ganz konkret durch entsprechende Übungen, um seine Tinnitus-Erkrankung besser bewältigen zu können. Das Ganze wird noch ergänzt um Entspannungsübungen und eine gewisse Art von Wissensvermittlung rund um das Thema Tinnitus. Und natürlich kann die Anwendung den Tinnitus nicht heilen, aber definitiv den Patientenalltag wesentlich verbessern. Ein weiteres Beispiel wäre auch bereits zugelassene DIGA Vivira. Der Ansatz dieser Anwendung ist ein bisschen generischer und soll bei der Behandlung von Rücken-, Knie- und Hüftschmerzen unterstützen. Dafür werden dem Patienten zum Beispiel täglich vier individuelle Übungen über die App an die Hand gegeben, die sie oder er dann zu Hause durchführen kann. Zudem wird der Patient regelmäßig zu seinem aktuellen Gesundheits- und Schmerzzustand befragt und die folgenden Übungen in den kommenden Tagen werden daraufhin angepasst. Also beide Beispiele sollen einfach nochmal vielleicht ein klareres Bild davon zeichnen, in welche Richtung das auch geht. Also die meisten Anwendungen adressieren meines Erachtens irgendeine typische oder typisch vorkommende Indikation und helfen dabei in irgendeiner Form das Management zu verbessern oder ja, gewisse Aspekte auch zu lindern.
0: Ja, interessant, also dass ähm, trotz des gemeinsamen Nenners, den du jetzt gerade beschrieben hast für die Zielsetzung von DIGAs, ja doch interessant ist, wie unterschiedlich die Ausgestaltung oder der konkrete Ansatz und die Funktionsweise ähm, der App beziehungsweise der DIGA dann tatsächlich sein können. Ich würde gern nochmal auf einen Aspekt von den DIGAs ähm, eingehen, den wir bisher oder auch eben die Medien immer als App auf Rezept ähm, beschrieben haben, also was sie im Endeffekt heißen sollen dass DIGAs auch im Verordnungsprozess in der Arztpraxis eine Rolle spielen werden. Und das ruft dann natürlich auch einen Praxissoftwareanbieter anbieter auf den Plan, weil es wird ja dann eben wohl auch, wenn ich da nicht komplett falsch liege, Berührungspunkte zum Thema Praxissoftware geben. Also die DIGAs müssen da ja direkt einen Niederschlag finden. Und da würde mich jetzt mal interessieren, ja, wie das Praxissoftwareanbieter anbieter allgemein oder eben auch ganz konkret ähm, die Medatix angehen. Also was ist da geplant zum Thema digitale Gesundheitsanwendungen? mit Hinblick auf die Praxissoftware.
1: Mhm. Ja, grundsätzlich muss ich mit dem Thema natürlich jeder Praxissoftware-Anbieter beschäftigen. Da dem behandelnden Arzt die Rolle zukommt, zukünftig digitale Gesundheitsanwendungen zu verordnen, ist es uns als Medatix wichtig, unsere Anwender proaktiv zum Thema DIGAS zu informieren. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir mit dem Medatix App Point bereits in der Vergangenheit Erfahrungen mit Anbietern von medizinischen Apps gesammelt haben und die Erkenntnisse aus diesem Projekt natürlich aktuell auch in unsere Entwicklungen einfließen lassen können. Also ich möchte damit sagen, wir sind als Metatics nicht, nicht völlig fremd zu dem Thema und haben uns schon vor dem DVG und vor DIGAS mit dem Themenaspekt beschäftigt. Zum einen ermöglichen wir natürlich unseren Anwendern heute schon die Verordnung von digitalen Gesundheitsanwendungen aus unserer Praxissoftware heraus. Allerdings meines Erachtens eher der kleinere Aspekt Natürlich ein ganz wichtiger, aber eher der kleinere. Wir erachten es fast als den wichtigeren Aspekt, den Ärzten und Ärztinnen potenziell geeignete DIGAS überhaupt bekannt zu machen, indem wir auf entsprechende DIGAS im richtigen Behandlungskontext und im richtigen Behandlungsmoment hinweisen. Ganz konkret kann man sich dies so vorstellen, dass wir auf die uns vorliegenden Informationen zum Patienten, wie Diagnosen, Medikation und so weiter, eingehen können. Stimmen diese Kriterien überein, können wir auf die für den Patienten passenden DIGAs hinweisen. Und diese Hinweise spielen wir direkt beim Aufruf des jeweiligen Patienten zum Beispiel aus. Über den Hinweis kann der Arzt dann weitere Informationen zur jeweiligen DIGA aufrufen und sich umfassend informieren. Die Verordnung ist dann tats tatsächlich nur noch der letzte Schritt in einem gesamten Patientenaufklärungsprozess, wenn man so will. Wir sind davon überzeugt, dass Ärzte DIGAs, nur verordnen werden, wenn ihnen die Diga auch bekannt ist, sowie Features und Wirkweisen erklärt wurden. Es ist ja bei Weiben nicht so, auch wenn es in den Medien vielleicht teilweise anders dargestellt ist, dass die Ärztinnen und Ärzte ständig proaktiv dieses Diga-Verzeichnis des BfArM prüfen, ob es dort gerade spannende neue Anwendungen gibt. Das ist ja nicht die Realität. Es ja? gibt die Zeit in der Arztpraxis gar nicht her und deshalb glauben wir als Medatics, dass wir proaktiv unsere Anwender dazu informieren müssen Und natürlich deshalb auch die Kooperation und Zusammenarbeit mit den DIGA-Anbietern suchen.
0: Ja, es ist ein ähm, wichtiger Ansatz, den du da beschreibst. Ich kann mir vorstellen, dass es dazu ja auch einen direkten Austausch mit den DIGA-Anbietern gibt. Möchtest du da vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also über was ähm, ja, wird sich da konkret ausgetauscht? Ähm, was können DIGA-Anbieter uns erklären und umgekehrt, was können wir DIGA-Anbietern erklären, wie der Weg der DIGA in der Arztpraxis dann aussehen
1: kann oder soll? Ja, wir stehen tatsächlich mit einer ganzen Reihe von DIGA-Anbietern in Gesprächen rund um die behandlungskontextbezogenen Hinweise, die ich gerade kurz angedeutet habe. Um, mit Reihe DIGA-Anbietern meine ich natürlich, dass ich davon ausgehe, dass viele der potenziellen DIGA-Anbieter, mit denen wir gerade sprechen, auch zugelassen werden. Ich hatte ja vorhin erläutert, Leute, dass aktuell erst fünf zugelassen sind, aber da werden, wie gesagt, noch einige dazukommen. Man muss aber auch klar sagen... Alles steckt trotzdem noch in den Anfängen. Also DIGAs sind komplett neu. Ich wüsste nicht, dass schon Groß-DIGAs überhaupt von Ärzten bundesweit verordnet wurden, egal ob jetzt mit Medatix-System oder nicht. Von daher ist es auch so ein bisschen gegenseitiges Abtasten, glaube ich, von DIGA-Anbietern und Praxissoftware-Anbietern, gerade wie man sich dort gegenseitig gut tun kann. Ich denke, es ist so, dass die DIGA-Anbieter natürlich einen riesen Erfahrungsschatz beim Thema Patienten. Ansprache, Patientenkommunikation haben, also die Spezialisten für die Patientenseite sind. Und wir zum Beispiel als Medatix, dadurch, dass wir einer der größten Praxissoftwareanbieter in Deutschland sind und, und jahrelang am Markt sind, natürlich einen riesen Erfahrungsschatz haben, was die Praxis- und Arztseite angeht. Und ich glaube, dass so beide, beide Welten, beide Bereiche voneinander profitieren können. Und wir versuchen müssen, diese beiden Aspekte zusammenzubringen, so dass der behandelnde Arzt profitiert, indem wir im richtigen Moment die Information ausspielen und auf der anderen Seite natürlich der Patient davon profitiert, indem er am Ende natürlich die App verordnet bekommt. Entschuldigung, die DIGA verordnet bekommt.
0: Ja gut, ich denke auch, wenn man die beiden Welten dann so zusammenbringt, ist es auch nicht ganz unrealistisch, dass DIGAs dann in Zukunft auch ein ganz normaler Bestandteil im Behandlungsprozess werden können. Ähm, du hast vorhin an den Beispielen der DIGAS auch so ein bisschen beleuchtet, wo die, die Vorteile des Patienten drin liegen. Also dass er da halt eine gute Anleitung bekommt, dass er Übungen an die Hand bekommt oder eben tatsächlich sowas wie ähm, schnelle Hilfe, gerade bei diesem Thema Angststörungen, ähm, irgendwie auch zur Hand hat, wenn eben die Möglichkeit nicht besteht, dass er direkt einen Termin mit seinem Therapeuten oder mit einem Therapeuten bekommen kann. Das heißt, ich glaube, die, die Vorteile für den Patienten kann man schon ganz gut erahnen. Und ich denke, auch da wären natürlich die App-Anbieter oder die DIGA-Anbieter, viel Aufklärungsarbeit leisten. Ich denke, für unsere Hörer wäre es schon mal interessant, nochmal von ihrem Praxissoftwareanbieter ähm, zu hören, was denn eigentlich die Vorteile einer DIGA-Nutzung oder überhaupt die Vorteile von DIGAs für den behandelnden Arzt sein können.
1: Ja, das unterscheidet sich von DIGA zu DIGA natürlich ein bisschen. Aus meiner Sicht gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen für den behandelnden Arzt durch den Einsatz einer digitalen Gesundheitsanwendung. Zum Beispiel gerade bei chronisch kranken Patienten gibt es häufig sich wiederholende und sehr zeitaufwendige Gespräche, die man durch ein besseres Management der Krankheit verhindern könnte. Und dort setzen ja auch viele DIGAs an, genau an, an diesem Aspekt. Oder ein weiterer Punkt ist natürlich, dass häufig bei dem Patienten in irgendeiner Form eine Verhaltensänderung notwendig ist, um seine Krankheit, vielleicht auch chronische Krankheit in irgendeiner Form zu verbessern und durch eine DIGA ist eben anders wie bei allen anderen Instrumenten. Durch die ständige Präsenz im Endeffekt und durch die Auto Reminder und, und weitere Dinge, die dort inkludiert sind, ist es sehr viel schneller möglich, alle paar Wochen quasi oder alle paar Tage vielleicht auch den, den Patienten dort an diese Verhaltensänderung zu erinnern. Ja, Das arzt patienten vielleicht auch in anderen Intervallen anzubieten. Und natürlich ein Riesenvorteil gegenüber der bisherigen Situation vor DVG und Co., ist das, dass sich Thema oder Stichwort Serious Health von vorhin, dass sich natürlich Ärztinnen und Ärzte jetzt auf die nachgewiesene medizinische Qualität und Datenschutzkonformität und vieles weiteres von diesen DIGAS verlassen können. Es war ja vorher so, wir haben immer ja von vielen hunderttausend Apps in den App-Stores gesprochen, die das Thema Gesundheit adressieren. Das war ein völliger Wildwuchs aus Arztsicht. Und jetzt haben wir eigentlich klare Anforderungen, einen gesetzlichen Rahmen und auf, auf diesen Rahmen können sich auch quasi die Ärztinnen und Ärzte verlassen. Das ist, finde ich, nochmal ein Riesenvorteil von DIGAS allgemein. Ansonsten müssen sich, glaube ich, die, die Vorteile bei den Ärzten aus der tatsächlichen Behandlung mit DIGAS auch, auch ergeben. Ja. Also ich mit, mit jedem neuen Feature, was in irgendeiner DIGA gelauncht wird, kann sich ja auch ein weiterer Vorteil für den Arzt ergeben. Aber das ist wirklich von DIGA zu DIGA höchst unterschiedlich.
0: Ja. Okay, klingt auf jeden Fall so, ähm, dass es nicht nur ein ja, schönes Marketinggeplänkel ist, ähm, dass man sagt, ja beide Seiten, also Patienten und Arzt ähm, profitieren davon, sondern ähm, da liegt wirklich eine, eine richtige Chance drin. Du hast ähm, vorhin auch nochmal den, den Punkt Überblick aufgegriffen und zum Thema... Ja, Überblick, Übersicht, ähm, komme ich auch nochmal auf das Thema oder eben auch auf die Frage, ob es dann natürlich nicht auch sinnvoll ist zu sagen, also die Daten, die in den DIGAS dokumentiert werden und die dort gespeichert werden, müssen ja auch in irgendeiner Form dann direkt dem behandelnden Arzt ähm, zugänglich gemacht werden oder überhaupt mit dem behandelnden Arzt ausgetauscht werden können. Ist das was, was aus deiner Sicht ein sinnvoller Weg ist oder ein sinnvoller nächster Schritt?
1: Ja, absolut. Also... Klar, meines Erachtens macht es absolut Sinn, die Daten, die in irgendeiner Form in einer digitalen Gesundheitsanwendung dokumentiert und gespeichert sind, auch irgendwie mit dem behandelnden Ärzten austauschen zu können. Auch das hat der Gesetzgeber, bin ich jetzt nicht ganz gesetzessicher, aber ich glaube auch im DVG beziehungsweise dann in dem, in dieser DIGA-Rahmenvereinbarung, in diesen DIGA-Leitfaden nochmal klargezogen, dass man den Weg von Daten aus der digitalen Gesundheitsanwendung zum behandelnden Arzt über die elektronische Patientenakte vorsieht. Ich glaube, jetzt im Referentenentwurf des ganz neuen DVPMG ist es sogar nochmal detaillierter beschrieben. Um, Im Endeffekt ist es aber so, dass ein DIGA-Anbieter dauerhaft, ich glaube ab 2022, interoperabel mit der elektronischen Patientenakte sein muss. Das heißt, man kann kann es konkret so vorstellen, dass man Daten, die man in einer digitalen Gesundheitsanwendung dokumentiert hat, gespeichert hat, in die EPA übergeben kann. Wie auch immer sich das jetzt im Detail technisch darstellt. Und über die EPA hat man ja als Patient sowieso einen Zugang zum niedergelassenen Arzt und kann dort Daten austauschen. Und über diesen Weg sollen dann auch die DIGA-Daten fließen. Natürlich gibt es neben diesen gesetzgeberischen Festlegungen, wie eine DIGA ganz konkret mit EPA und Praxissoftware kommuniziert, gibt es natürlich noch weitere Ansätze. Also das merke ich auch in den Gesprächen mit den DIGA-Anbietern, dass dort die EPA sicherlich nicht die alleinige Antwort sein muss, sondern dass es noch weitere Wege geben kann, wie zwischen behandelnden Arzt und der DIGA Daten ausgetauscht werden können. Einige DIGAs bieten zum Beispiel auch ein, von, also heute schon eine Art Arzt-Frontend, wo der Arzt die Daten aus der DIGA einsehen kann. ja, Ob man die irgendwie zusammenbringt mit der Praxissoftware ist zum Beispiel ein möglicher Schritt.
0: Okay, also interessant zu sehen, dass es wahrscheinlich nicht nur den einen Königsweg dann geben wird, sondern dass da verschiedene Kommunikationsszenarien denkbar und umsetzbar sind. Also wird sicherlich spannend zu sein, da dran zu bleiben. Stichwort EPA kann ich noch eine kurze Hörempfehlung hier einstreuen. Wir haben auch zu dem Thema EPA einen Medatix-Podcast im Angebot. Und auch da werden wir mit Sicherheit in naher Zukunft nochmal nachlegen, da das ja auch ein Thema ist. Ähm, bei dem sich viel tut und viel Dynamik drin steckt. Ich habe jetzt an dich, Michael, noch kurz ähm, eine naja, fast schon persönliche Frage zum Schluss unsere, unseres Podcasts. Hast du denn schon eine DIGA oder halt eine M-Health-App ähm, bei dir persönlich irgendwie im Einsatz?
1: Eine der fünf zugelassenen DIGAs, bisher tatsächlich nicht. Aber natürlich durch meinen Kontakt mit DIGA-Anbietern und auch durch unser Vorprojekt mit dem App AppPoint, konnte ich schon die ein oder andere Anwendung austesten und kann wirklich nur bestätigen, dass es sehr tolle Lösungen sind und das Handling der eigenen Gesundheit oder der chronischen Krankheit wirklich aus meiner Sicht nachhaltig verändern können. Und ich finde auch, gerade die regelmäßig zu, beobachten, zu beobachtenden Ga Gamification-Ansätze innerhalb der Apps machen den aus der Vergangenheit vielleicht gewohnten, eher dokumenten- und papierbasierten Umgang mit gesundheitlichen Informationen irgendwie auf spielerische Art und Weise ja, wieder weg und ähm, man hat quasi fast schon Lust, sich quasi mit der eigenen Gesundheit zu beschäftigen, weil die Apps so gut gemacht sind. Von daher könnte ich mir das sehr gut vorstellen, vielleicht auch für das Management von Krankheiten irgendwelcher Angehörigen ja, oder Kinder kann ich mir das auch extrem gut vorstellen. Und äh, ich stelle einfach mal die Gegenfrage, Alex, wie sieht es denn bei dir mit der Nutzung von Digas oder M-Health-Apps aus?
0: Ja, also bei mir ist tatsächlich so, dass ich... Ähm noch keine selbst genutzt habe, also Asche auf mein Haupt. <lacht> ähm, aber eben auch wie bei dir durch den Medatix App Point da schon so ein paar Berührungspunkte hatte und auch einige Apps kennenlernen konnte. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich da auch die ein oder andere schon mal im Freundeskreis oder an Verwandte empfohlen habe, zum Beispiel beim Thema Diabetes. Und es hat sich da auch so ein bisschen gezeigt, dass dieses, sage ich mal, gängige Vorurteil, ja, es ist nur was für junge Leute, überhaupt nicht bestätigt hat. Also mhm. es ist ja schon so, dass auch die Generation unserer Eltern oder sogar ähm, ja noch eine Generation drüber oder noch ein paar Jährchen drüber ähm, ausgiebig Smartphones nutzt und ähm, also die auch bei diesem Thema Gesundheitserhaltung oder Krankheitsmanagement überhaupt nicht abgeneigt sind, auch hier mal so einen digitalen Weg auszuprobieren. Hängt natürlich viel damit zusammen, wie gut die App gemacht ist. Ähm, hat viel mit der Usability zu tun, aber ich glaube auch da da ja, ist es eine schöne Entwicklung und auch zu sehen, also es betrifft halt nicht nur so die Altersspanne von, keine Ahnung, 15 bis 35, sondern, mhm. ähm, ja, wie gesagt, durchaus auch die Generation unserer Eltern können mit dem Thema was anfangen und sind da einfach zugänglich für, für neue Wege, um sich mit ihrer Gesundheit zu befassen und das Ganze gut für sich selbst zu managen. Und ich denke... Auch unter dem Aspekt ist es einfach spannend zu sehen, was sich da in Zukunft noch ähm, entwickeln wird, ähm, was der Gesetzgeber weiter tut, um das Thema voranzutreiben. Und ich denke, es ist wert, da an dem Thema nicht nur als Praxissoftwareanbieter weiter dran zu bleiben.
1: Ja, absolut. Kann ich nur bestätigen.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sind eigentlich schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Also nochmal vielen herzlichen Dank, Michael. Hat Spaß gemacht. Ähm, können wir vielleicht in Zukunft wieder machen, mal zusammen wieder einen Podcast zu machen. An unsere Hörer kann ich an der Stelle nochmal sagen, danke fürs Zuhören und herzliche Einladungen zum weiterhin auch Zuhören und am besten ähm, gleich den Medatix-Podcast auf der äh, Podcast-Plattform ihrer Wahl zu abonnieren, dass sie ja auch keine der Folgen, die wir noch in Petto haben, verpassen werden. Und ja, ich wünsche alles Gute, bleiben Sie gesund und ähm, ja, bleiben Sie interessiert.